0: Amado Padre Celestial, venimos delante de ti, Señor, delante de tu trono, para rogarte, suplicarte, Señor, de tu gracia, de tu misericordia, Señor, en esta tarde, para poder, Señor, entender a tu Palabra, Señor. Queremos que abra nuestro, nuestro entendimiento, que la luz de tu Evangelio, de tu Palabra, Señor, resplandezca en nuestro rostro, Señor, y cambie nuestras vidas. Traigo, Padre, que hables atrás de mí con claridad, Señor, con unción, con el poder de tu Espíritu Santo, Padre, y que toques a todos los que estamos aquí presentes y a los que nos están sintonizando. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Ok chicos, hemos estado platicando toda la temática, todo, hemos estado yendo por una travesía hablando acerca del reino de Dios. ¿Soy yo o también se les ha hecho a ustedes fascinante esta travesía? Está muy ah, padre, ¿no? Sí. Es como que ¡wow! Por fin todo concuerda. Ahora sé qué onda, cuál es la agenda de Dios, por qué estamos aquí, cuál es nuestra función, cuál es la agenda de Dios en todo el, eh, su, su plan eh, general. Y la vez pasada estuvimos platicando de... de tu función o tu posición dentro del reino de Dios uh, habíamos estado platicando que fuiste creado para, para crear valor Dios te hizo para porque hay una necesidad y hay un beneficio que depende de ti suplirlo ¿se acuerdan? o sea tienes una contribución única hay una función dentro del reino de Dios que está diseñada para ti que ocupes ¿se acuerdan que habíamos platicado de eso? Y en, en ese proceso, para descubrir la, la, el propósito de Dios, cuál es tu ubicación, cuál es tu posición dentro del reino de Dios, habíamos explicado que uno de los criterios para discernir eso es tu diseño. Tú fuiste diseñado para poder cumplir ese propósito. Entonces, tu diseño te va a delatar cuál es tu función y cuál es tu posición en el reino. Aquí me refiero a que tus dones, tus habilidades, tus talentos están diseñados para encajar en una función en particular dentro del reino de Dios. ¿Se acuerdan? Eh... Y habíamos platicado que, oye, si tengo envidia de que la otra persona tiene más talentos, o es más guapo, o es esto, o otro, te va a bloquear ese discernimiento para entender cuál es el propósito de Dios para tu vida. También habíamos platicado que un otro elemento para discernir tu, tu ubicación, tu posición dentro del reino de Dios, era eh, entender las responsabilidades naturales que Dios te ha dado. Si hay responsabilidades por tu sexo o por tu posición, que revelan tu propósito sin necesidad de mucha revelación o, o sin mucha indagación. Oye, soy hombre, hay un propósito general que encaja para todos los varones. Oye, soy esposo, soy padre de familia, hay ya propósitos revelados para ti, de acuerdo a tu función, de acuerdo a tu, a tu posición que se te ha sido dado por, eh, en la vida. sí. También habíamos platicado que otro elemento para discernir tu propósito es discernir los tiempos, los, los tiempos, que eso te ayuda a descubrir el propósito. ¿Por qué? Porque durante el día hay diferentes eh, propósitos que, que realizas. O sea, no solamente somos personas de, un, de una sola tarea, de una sola función. Hay diferentes funciones que realizamos durante el día como empresario, padre familia, esposo. Eh, entender los tiempos te ayuda a entender el propósito que tienes que realizar durante el, durante el día... Y también durante, te a ayuda a entender si estás en tiempo de preparación o en tiempo de ejercicio de tu propósito. O si es el, el proyecto o lo que estás trabajando es por una temporada nada más. Si hay cosas que son por una temporada. También ¿no? hemos platicado que algo que te ayuda para discernir tu propósito son las puertas que Dios abre y que Dios cierra. ¿Se acuerdan que hemos platicado del Proverbios que dice que el hombre, el hombre eh, le toca hacer los planes, pero Dios es el que conduce, oh, eh, en conduce tus, tus pasos? Es decir, Dios, tú tienes a veces comienzas con una mentalidad, con una idea de, de que, cuál es tu propósito, pero de repente Dios te va cambiando en el camino y te va revelando y te va conduciendo realmente a tu función dentro del cuerpo de Cristo. ¿Sí? ¿Y qué hace Dios? Abre puertas y cierra puertas para poderte ubicar en el lugar correcto. También habíamos platicado que para diseñar tu propósito tienes que pensar en términos de dar, ¿se acuerdan? No en términos de las añadiduras de lo que quieres conseguir, partido, el, el estilo de vida, cuánto dinero quieres eh, ganar, no, sino. ¿Cuál es tu contribución? Qué es lo, ¿Cuál es tu aportación al mundo? ¿Cuál es el servicio que fuiste dado, eh, diseñado para dar? Y cuando piensas en términos de, de tu contribución, de lo que vas a dar, es cuando empiezas a ver con claridad cuál es tu propósito. Y si encuentras un área de oportunidad o necesidad que encaja con tu talento y que despierta una pasión en ti, has encontrado tu ubicación dentro del reino de Dios. Has encontrado tu propósito. ¿Sí? Y esto, chicos, es una respons responsabilidad de cada uno de ustedes descubrir el propósito por el cual fueron creados recuerdo cuando yo comenzaba mi, mi tiempo de adolescencia eh, empiezas, yo comencé con mi, mi, mi caminar con el Señor a los 14 años y obviamente estás como adolescente y no sabes si no te ubicas en cuál es tu función dentro del reino de Dios pero sabes que Dios tiene un propósito para ti, tiene un llamado para ti y como les he platicado anteriormente, eh, Dios, tiene una, Dios tenía una eh, yo tenía una muy, mucha inquietud con respecto a, a que el Señor me revelara cuál era el propósito de Dios para mi vida. Pero simplemente nomás no, no llegaba al inicio. Pero me juntaba con amigos que eran muy visionarios. <risa> Ellos sabían y, y soñaban y tenían su propósito. Recuerdo un amigo me decía, no, es que Dios ya me dijo cuál es mi propósito, voy a hacer... Eh, director de un emporio de medios de comunicación para extender el reino. Y todo. Sí, no, o sea, bien acá, bien, sí. Y recuerdo que tenía un amigo en la, en la universidad que era, él estudiaba, era cristiano, estudiaba política y yo estudiaba estudios internacionales. Entonces estábamos y trabajábamos mucho en las opciones, en las opciones en las cuales estábamos. Recuerdo que llegaba conmigo a la escuela y decía, oye, yo, yo soñé esto y y en sus sueños era que trabajamos los dos en la política, en lugares de prominencia, con los altos puestos y con magnates y que eh, trabajamos juntos para bloquear y impedir el surgimiento del anticristo y cosas por su sueño se quedan, no yo wow hoy te emociona pensar que Dios te está llamando para algo algo similar no entonces yo no recuerdo que me, que me quedaba pensando dije wow señor será entonces yo recuerdo que le platicaba a otro a un amigo de que oye esto esto es lo que está soñando este 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 hermano y, y no sé que a lo mejor Dios está revelándole su propós nuestro propósito y recuerdo a este amigo me decía, sí, yo, yo fíjate que yo creo que Dios tiene un propósito aún todavía más grande para mí. Yo, oh, yo, yo, para mí, ¿qué más grande? Yo, Estabas hablando de cosas portentosas, majestuosas, y, y, y teníamos sueños de grandeza, ¿sí? aspiramos a, teníamos sueño, sueños de grandeza, pero grandeza mal, mal encausada, chicos. ¿A cuántos de ustedes no les llegó palabra profética que sí, el Señor te da profeta de las naciones, o...? Eh, líder de líderes o señor te veo te, te, te en un gran ministerio con mucha gente y viajando internacionalmente y toda la cosa wow, sí pero puras añadiduras sí. no enfocándote realmente en la tarea y luego Señor me, me tuvo que enseñar algo muy crucial en todo esto que Dios no mide la grandeza como el ser humano la mide tú te encuentras en varios pasajes de la Biblia en cómo Dios Choca con el paradigma humano en cuanto a la grandeza por ejemplo tienes en en Lucas 16, 15 Jesús diciendo a los fariseos diciendo: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres mas Dios conoce vu vuestros corazones porque para lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación ¡Bum! o sea lo que para el hombre es grandioso sublime Dios es guacal de perro si, sí, a veces dices oh my goodness, entonces como que me falta hay algo que yo no entiendo ¿sí? Apocalipsis 3, 17, no se acuerdan dice oye, la iglesia que se creía grande, próspera exitosa, de acuerdo a que te el mundo, señor le dice tú dices, soy rico me he enriquecido, no me hace falta nada, pero no te das cuenta que eres un infeliz miserable, pobre, ciego y desnudo o sea, dices hay algo que no entendimos bien, ¿no? Digo, a los criterios del mundo, a nuestra perspectiva humana, sería wow de ministerios. Y si te toca pastorear esta iglesia, era, eres, eres la envidia de muchos otros líderes, ¿sí? Y Jesús le dice, guácala, ¿sí? Nada que ver. O, ¿Se acuerdan cuando Samuel fue a un gira a, a, a David? Desfilan todos los hermanos de David más grandes, más guapos, más fuertes, más dadotes y en el versículo 6 al 7 de 1 Samuel 16 dice cuando llegaron a Samuel se fijó en Eliab y pensó sin duda este es el ungido del Señor sin duda de hecho se acuerdan cuál, cuál era el perfil de, de, de Saúl cuando lo ungieron el, el rey anterior era, muy guapo. era el más alto y el más guapo de todo Israel se con imagínense se con sí y ahora, si tú eres guapo, tranquilo, no es para que te, te desanimes ante eso, Dios. Pero, pero Saúl, Todavía te puedo utilizar el Señor. ¿Lo escogió Dios o lo escogió el pueblo? Lo escogió eh, Dios a, por presión del pueblo, por, para cumplir un briche del pueblo. Dice, pero, en versículo 7, pero el Señor le dijo a Samuel, no te dejes impresionar por su apariencia ni por su estatura, pues yo le he rechazado. La gente se fija en apariencias, pero yo me fijo en el corazón. Fíjate cuán... Eh, la, el diagnóstico de Dios dice, el hombre juzga de acuerdo a las apariencias ¿y yo qué? De acuerdo con eso. la grandeza de Dios qué buen café, la grandeza de Dios chicos Dios, sorry, comercial <risa> la grandeza de Dios, si ¿sí te das cuenta Dios la, disier la disierna y la ve en el corazón, cosas que el hombre no ve, ¿sí? de hecho en el Nuevo Testamento te das cuenta de cómo el Señor comienza con dos grandes personas. Primero nace Juan el Bautista, y fíjate lo que se dice Juan el Bautista. La profecía acerca de Juan el Bautista dice, le dice el ángel el Gabriel a este, a, la, a papá: le dice, Tendrás gran gozo y alegría, y muchos se alegrarán de su nacimiento, porque él será grande. Tú, wow, mi hijo va a ser grande. Dice, Pero los ojos de Dios, ¡ah! Oh, oh. oh. La otra versión dice, será un, ser un gran hombre delante del Señor. ¿Ya cuando te declaran que es delante de Dios, es como que no delante de los hombres? No. De hecho, dice la Biblia que en Mateo 17, 12, hablando de, de Jesús acerca de, de Juan el Bautista, les digo, que Elías ya vino, pero no fue reconocido. Elías se refiere a Juan el Bautista. Y ellos prefirieron maltratarlo. O sea, en vez de conocer la grandeza de este, de este personaje, lo menospreciaron y lo maltrataron sí o el siguiente personaje que, que comienza en el Nuevo Testamento que es Jesús de Jesús también se habla en la Biblia, habla en la Biblia que iba a ser obviamente era esperarse un gran hombre dice en Lucas 1.31-32 dice conseguirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús y él será muy grande y lo llamarán hijo del Altísimo, Jesús fue grande obviamente chicos sí, la nueva versión internacional dice que él será un gran hombre y lo llamarán hijo del altísimo pero igual que Juan el, Juan el Bautista ¿tú crees que la gente reconoció la grandeza de, Juan, de Jesús? No. no, de hecho dice Jesús pero digo, <coughs> hablando de Juan el Bautista que elías ya vino pero no, no fue reconocido y ellos prefirieron maltratarlo de la misma manera también a, harán sufrir al hijo del hombre, o sea, no lo reconocieron no lo apreciaron, Isaías 53 3 dice acerca de Jesús que fue despreciado y desechado entre los hombres. Fíjate, el personaje más importante de la historia, por los hombres, que fue? Despreciado y desechado. ¿Te imaginas? Señor, tu oración de que señor, yo que soy un gran hombre. Señor, listo? ¿estás listo? <risa> sí. Despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos el, el rostro, fue menospreciado y no le estimamos el hombre más valioso, más grandioso de toda la historia despreciado y no estimado por la gente uh, sí y es que cuando yo estaba con eso de descubrimiento el propósito y de demás que es un punto muy crucial en cuando comienzas en tu andar con Cristo obviamente nosotros tenemos deseos de grandeza Dios puso el deseo de grandeza dice es, dice Pablo en, en Romanos 2:7 que los que buscan gloria, honra y inmortalidad eh, persistiendo sin hacer el bien busque, busque, buscamos grandeza, sí, pero el problema no es que busquen la grandeza, el problema es que buscamos la grandeza en el lugar incorrecto, en el mundo, en el tiempo presente, sí. Y cuando, cuando dices, oye, ¿cuál es mi propósito? ¿Será un propósito grande? ¿Mi, mi, ¿Mi función dentro del reino de Dios será algo grande, algo glorioso? Y a veces cuando pensamos en algo, en tu propósito, y quieres, y despides algo grande, pues piensas en grandes milagros o prodigios, tremendas campañas donde miles, miles de personas son sanadas, o tremendos despliegues de poder y de gloria, eh, grandes números de personas convertidas a Cristo, altos puestos en lugares de, de, de influencia y de opulencia, muchos recursos, posesiones para extender al reino, fama y la alabanza de los hombres. Recuerdo cuando estaba una vez haciendo mi de esas que vas a hacer tus caminatas y platicando con el Señor, y estaba con, la verdad estaba frustrado con Dios, porque era Señor, ¿por qué no haces otra vez otras cosas portentosas y grandiosas como el Antiguo Testamento? Oye, veían abrías el mar eh, mandabas plagas, hacías milagros increíbles, dices ¿qué pasó Señor? ¿Eso ¿te acabaron? ¿sí? o sea, queremos ver otra, otra vez tu grandeza, tu despliegue de poder, ¿sí? y y el Señor me, 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 me contestó y me, así de esas que te conteste con pum, te golpea así como, porque el Señor me, me empezó a recordar que estaba orando de eso y el Señor me dice, ¿Quieres, ¿quieres, ¿quieres despliegue de grandeza y de poder? Y yo, sí, pide por amor. Y yo, ¿What? O sea, ¿qué tiene que ver eso con, con actos de grandeza? Y dice, pide amor, porque el mayor acto, la, el acto más grandioso, más poderoso en la historia de la humanidad fue un acto de amor ¿sí? en la cruz por nosotros. El acto más grande, más poderoso en el, todo el universo fue un acto de humillación por amor. Dices, ¡vóitela! Un acto de humillación. O así sea, cuando te contestas al Señor, dices, o así sea, como que la, el desánimo de, de, de lo que esperabas, y a la cruda realidad de cómo Dios opera que es eso ¿sí? Felipe, eh, Filipenses 2 del 6 al, al 8 te menciona dice que aunque era Dios no consideró ser igual a Dios como eh, que fuera algo a lo cual aferrarse en cambio renunció a sus privilegios divinos adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano cuando apareció en forma de hombre se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en cruz como murían los criminales Estás hablando que este fue el mayor acto, chicos. Uh -huh. Y no fue un grandioso despliegue de poder, de abri no abrió el mar rojo. No es un acto de humillación por amor, en obediencia a Dios. Te, la toda la ¿Te imaginas? Sí, pero no viene en el empaquete en el cual tú estás esperando. Uh -huh. Tú esperas de como que algo que te puedas presumir tu... Despliegues de poder y de gloria, y aquí es humillación, desprecio y demás. Si ¿Sí? el hombre más importante del antiguo testamento él es algo que ya hemos platicado, más grande y no hizo ninguna proeza, no hizo milagros, no dividió el mar rojo, no fue y fue el hombre más importante. Estoy hablando de Juan el Bautista. Jesús dijo acerca de él en Lucas 7:28. Les digo que entre los mortales no ha habido nadie más grande que Juan, y sin embargo. El más pequeño del reino de Dios es más grande que él. Fíjate, dice que hasta ese momento, dentro de todos los mortales que ha habido en la tierra, Juan el Bautista era el más grande. Y dime tú, ¿qué hizo Juan el Bautista? ¿No plagas? ¿Hizo milagros? No, ¿Pues creí, porque... Pero le tocó servir en persona a Jesús. Sí. Fue a... el único que le tocó servirle a él. Dice, se... pero, pero también fue usado para preparar los corazones para que la gente recibiera a Jesús, ¿no? Fue usado para preparar el camino a Jesús y le tocó servirlo en persona, sí. Y, y, y esto te lo comento porque el descubrimiento de tu propósito te puede llevar a descubrir que a los ojos del mundo tu propósito, tu función puede ser algo menospreciable. ah, pues me tocó esto, ah, sí. Y muchos menosprecian su propósito porque no tiene la grandeza que el mundo te enseña a esperar, Fíjate cómo dice Juan Bautista, en Mateo 3.11. Fíjate, el hombre, Juan Bautista ya quedó establecido, el hombre más importante que existió hasta ese momento, ¿cierto? Sí. Más importante que Moisés, Abraham, Sansón, David, todo, David que todos ellos. ¿Va? Y dices, oye, el hombre más importante, ¿tú para qué lo escogerías? Las cosas portentosas. Pero fíjate, fíjate que su, lo que dice Juan Bautista yo bautizo con agua a los que se arrepienten, de sus, eh, que se arrepienten de, sus, de sus pecados y vuelven a Dios pero pronto viene alguien que es superior a mí tan superior que ni siquiera soy digno de ser su esclavo y llevarle sus sandalias sabes qué estaba diciendo estaba hablando que ser esclavo de Jesús y llevarle sus sandalias era lo más grande fíjate ser esclavo de Jesús y llevarle tan solo sus sandalias era lo más grande a lo cual aspiraba el hombre más grande del mundo ¿estamos entendiendo? por encima de ser emperador o de ser milagros los más grandes milagros o ser grandes faenas para su gloria llevar las sandalias de Jesús como, esclavo, como su esclavo ¿Te das cuenta cómo cambia nuestro chip? Porque a lo que nosotros creemos que es grandeza, algo sublime, algo portentoso, para Dios es despreciable. Por eso le decía Jesús a la gente que lo escuchaba en Lucas 12, 21. Así le sucede a la gente que acumula riqueza para sí mismo, en vez de ser rico delante de Dios. Sí. O en 1 Corintios 13, del 1 al 3, como ya hemos dicho, que haces cosas grandiosas y demás, pero delante de Dios no eres nada. Nada, sí. ¿Por qué, chicos? ¿Sabes en qué consiste la grandeza de Dios? Te digo. Esto te va a dar años de darte topes con la pared. La grandeza de Dios consi no consiste, chicos, y quiero que pongan mucha atención a esto. La grandeza de Dios no consiste en lo que haces. ¿Verdad de eso? No consiste en lo que haces, sino en la persona para que lo haces. En la actitud con la que lo haces. Y en el costo con lo que lo haces. ¿A qué me refiero con eso? Te lo repito. La grandeza de Dios delante de Dios consiste en la persona para quien lo haces si no lo haces por Dios para Dios, para servir a Dios lo más grande que tú puedas hacer en esta vida es nada vale más ser un esclavo que lleva las sandalias de Jesús que un gran emperador o un asador de grandes fuerzas fíjate la actitud con lo que lo haces si no lo haces por amor como te enseña Corintios 13 no sirve de nada y el costo con lo, que, con lo que lo haces hay humillación, hay desprecio hay dificultad en hacerlo tiene mayor mérito no importa qué, qué tan insignificante sean los ojos del mundo lo que se te ha encomendado ser porque lo haces para Dios sirviéndolo con amor, sacrificando la vanagloria de esta vida que el mundo ofrece y buscando la gloria para Dios, en eso hay grandeza por ejemplo, tú sabes que Pablo da ordenanzas para los esclavos en Efesios capítulo 6, del 5 al 7, Colosenses 3, del 22 al 24, 1 Pedro 2, 18. Se dan ordenanzas a, a los esclavos, ¿cierto? ¿Te imaginas que te dices, oye, mi aspiración es ser un gran esclavo? <ríe> o encuentras que tu propósito en el contexto en el que estabas es ahorita cumplir con tu función de esclavo. Y tú ves a los grandes pecadores y demás, y tú así con tu función de esclavo. Imagínate un esclavo en los tiempos de Pablo, mal vestido, mal alimentado, y que soportaba el maltrato de sus amos, pero que buscaba agradar a Dios en su servicio a su amo. Fíjate, mal vestido, mal comido, maltratado, pero que buscaba agradar a Dios en su servicio a su amo. Ese esclavo que por el solo hecho de servir a Dios en su trabajo, era más grande aún que César mismo.